0: Bonjour, bienvenue sur Radio Roliste, nous sommes en novembre 2020 et c'est le numéro, le numéro, le numéro, le numéro spécial avec Olivier Sanfilippo, voilà
1: et salut Olivier. Et salut
0: <rire> Ah bah ben, c'est cool de t'avoir avec nous euh, pour, cette, pour cette nouvelle année confinement, ce reconfinement fabuleux euh, auquel nous avons droit et, euh, et comme... Euh, il y a l'Empire des cerisiers qui vient de sortir et que je suis en train de le lire. Je me suis dit que plutôt de faire une chronique sur l'Empire le, des cerisiers, on allait commencer par te torturer. Ah bah c'est cool, c'est bien bon. la torture <rire> Bah c'est cool alors euh, Moi ça me va bien comme ça Donc euh, je vais d'abord euh, expliquer au, au, au poditeur euh, qui est Olivier Sanfilippo pour ceux qui l'ignorent encore Alors euh, C'est euh, un multi casquette, c'est le genre de gars euh, euh, qui, qui sait un petit peu Tout faire, euh, il est auteur mais Il est illustrateur, il est cartographe euh, Il danse de la salsa euh, <rire> Je sais pas, il, il fait la cuisine euh, Voilà, il fait, il fait tout en fait euh, C'est l'homme orchestre euh, c'est un, un jeune, hein, parce que voilà, à l'opposé de, 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 du vieux crouton qui est en face de toi, c'est un, un jeune <rire> relique pratique depuis de, de très nombreuses années. Si j'ai bien compris, tu as commencé euh, y a, y a en 92 avec DD et euh, tu et as cheminé euh, entre le dessin qui reste une passion très ancienne que tu as toujours poursuivie et, et, et tu t'es découvert une passion pour l'histoire grâce au jeu de rôle, si j'ai encore suivi. Moi, dans, dans, dans le souvenir que j'ai, euh, je t'ai vu apparaître euh, par la voix de Rokugan et Forge Songe avec les ondes restérennes. Et euh, au fur et à mesure des années qui ont passé, euh, on t'a vu apparaître dans énormément de, de jeux de rôle, euh, avant toute chose pour l'illustration, même si euh, en regardant entre les lignes, on voit aussi euh, en tant qu'auteur, évidemment. Ça va, ah,
1: j'ai Ouais, 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 il y a, y a pas mal, bien joué. Hein
0: <rire> c'est vraiment du truc un peu basique. Mais bon, voilà, donc le, le but du jeu, c'est de bien comprendre que t'es quelqu'un qui est multi-casquette, euh, à la base, t'es un passionné euh, du Japon, euh, il faut bien le dire. Euh, cette passion, je crois qu'elle est née par L5R.
1: Ouais, ouais, en fait... Euh... C'est est, est née par L5R qui m'a poussé à m'intéresser à l'histoire, en fait. J'aimais bien les animes, les trucs comme ça, mais sans, en fait, j'étais pas non plus un fan absolu de, de culture pop à l'époque euh, euh, japonaise, à part le club de Dorothée, quoi. Hein, voilà. Euh, et en fait, c'est L5R qui m'a poussé à m'intéresser à l'histoire du Japon, en fait, et à la culture japonaise. Et, et en fait, euh, c'est par là que je suis rentré euh, du côté... Euh, euh, qui m'a qui m'a fait apprécier et adorer en fait par la suite les animes parce que du coup j'ai ça m'a permis de décrypter euh, des choses qui me paraissaient un peu incompréhensibles des comportements et autres euh, que j'avais du mal euh, à, à comprendre en fait et du coup ben on m'intéressant à la culture et à l'histoire je me suis intéressé après la pop culture à, à tout ça en fait voilà
0: Alors, de ce que j'ai je retiens moi de ton de, de ta bio de, de ton cheminement il euh, y a des gens qui, euh, vu de l'extérieur, disent qu'ils sont super talentueux. Quand on creuse, on se rend compte qu'avant d'être talentueux, ce sont des besogneux. Euh, J'ai l'impression que toi, pour le dessin, je ne parle pas du côté auteur, mais du côté dessin, euh, l'impression que ça m'a donné, c'est que tu quelqu euh, es quelqu'un qui a dessiné depuis très longtemps et qui t'est toujours accroché parce que le, passion, le dessin, c'est une passion. Mais tu as travaillé dur euh, pour arriver où tu es aujourd'hui, euh, sans jamais lâcher les pinceaux. Euh, plutôt que euh, voilà l'image d'épinal de euh, ah ouais tiens machin il a fait un hit euh, du jour au lendemain il est devenu une méga star mais évidemment hein, c'est arrivé par euh, par le fou du hasard euh, <rire> du jour au lendemain il a réussi à faire ça c'est l'impression que ça me donne je sais pas peut-être
1: mais je... c'est ça en fait hein. moi j'ai jamais considéré que j'avais un don particulier pour le dessin c'est j'aimais ça et donc j'en faisais beaucoup mais j'étais pas enfin euh, franchement ado euh, si je montre euh, si j'avais dû enfin euh, ma ma femme était très lucide là dessus euh... <rire> Je l'ai connue très jeune. Euh, je, elle, elle, elle aurait jamais pensé que je puisse percer euh, dans le dessin, c'est pour dire. <rire> voilà, non, en fait, j'ai adoré ça et du coup, ben, en fait, j'ai voulu euh, faire ça et donc je me suis accroché et, et j'ai bossé, j'ai bossé, j'ai bossé, j'ai bossé, j'ai bossé, quoi. Ça, le don, en fait, euh, j'y crois pas trop. Enfin, euh, les notions de don euh, dans dans, la, dans des pratiques. Euh, euh, ou autre il y a il y a les sensibilités personnelles et autres mais sinon après c'est le boulot quoi ouais. c'est de c'est de travailler beaucoup quoi souvent on dit ouais tel gamin a a a des dons pour le dessin moi ce que je dis c'est combien de temps il passe à dessiner comparé à un autre gamin quoi ouais. et en règle générale de suite on sait que le gosse il a tout le temps des crayons à la main il dessine il dessine tout le temps et que les autres gosses bah ils s'amusent à d'autres jeux hein. c'est c'est un plaisir comme comme un autre quoi
0: quand on, quand on ouvre le, le rideau euh, de la simplicité, je dirais, celui qui. On, on voit que le premier truc, on voit le résultat, et on ne va pas creuser. On peut se rendre compte au final que peut-être qu'il y a des gens qui ont du talent à la base, mais le talent te permet d'aller jusqu'à une première étape. Et pour aller ouais. plus loin, il euh, n'y a que le travail qui te permet d'aller plus loin. Et donc derrière tous les gens qu'on considère comme talentueux, ben, je reste convaincu qu'il y a peut-être pour certains une pointe de talent à l'origine. Mais avant tout, c'est la volonté et le travail qui leur permet d'atteindre des niveaux aussi, euh, aussi incroyables pour les, les yeux du néophyte que, que ce qu'on peut voir. Ce qui est ton cas, c'est ce cas de... Tu vois, je prends un parallèle d'illustrateur connaissant Stéphane Gantiez, ayant vu à ouais. l'époque où il a travaillé comme un furieux pour euh, atteindre les niveaux qu'il a, ou euh, quelqu'un comme Alexis Briclot, par exemple, on voit que la constante, c'est le travail, en fait.
1: Ouais, ouais, ouais. Puis il y a beaucoup de remises en question. Hein. Moi, même maintenant, je ne me considère pas comme un... Comme un, comme un grand illustrateur ou quoi que ce soit, je ne me compare surtout pas à des Alexis Briclot et, et ce genre de personnes. Quoi. Et donc, c'est long et c'est euh, beaucoup de remise en question sur son propre travail, euh, c'est des, des moments de doute, de galère. Euh, et c'est ce qui fait que... Euh, ben après, je pense que... C'est un peu difficile. C'est beaucoup... C'est très long, c'est plein de choses. C'est un parcours assez... Euh, assez euh, tumultueux en fait pour en arriver tumultueux entre guillemets hein, pour, en ouais, arriver, euh, pour en arriver là et les, même en arriver là là euh, qu'est-ce qu'on considère euh, comme euh, en arriver à cet endroit là quoi pour moi enfin il y a, y a tellement plus de, de boulot à faire encore euh, devant qu'il y en a eu derrière en fait
0: <rire> ouais ben je me, je me doute bien mais ça ça sera je pense à l'occasion un sujet qui sera intéressant à évoquer avec plusieurs, ouais, plusieurs, plusieurs personnes qui ont le, qui, qui ont la même discipline, plusieurs dessineux, plusieurs euh, euh, écriveux euh, volontairement avec des termes bizarres, mais euh, voilà. Donc le sujet d'aujourd'hui, quand même, on va, on va revenir. <rire> l'idée, c'est d'un petit peu d'initier un, un petit, une approche émission. Où on va s'intéresser au making of, à ce qui se passe derrière un, la création d'un jeu. Euh, Aujourd'hui, euh, l'idée, c'est de s'intéresser à l'Empire des cerisiers. Euh, donc, euh, je vais te poser des questions que je, ne... je précise euh, aux auditeurs que je n'ai T'es pas envoyé au préalable, donc euh, tu vas aller découvrir les découvrir. Pour les Pourquoi Parce qu'il y a encore quelques minutes, j'en écrivais une, je crois. Euh, <rire> donc voilà. Donc euh, on va on va essayer de, de, de je, on va partir un petit peu dans tous azimuts. Hein, vous étonnez pas, hein, mais au fur et à mesure où nos pensées nous nous, nous, nous emmèneront. Et euh, pareil pour Olivier dans ses réponses. Donc euh, en fait, en, pour revenir à l'Empire des Cerisiers, ce que j'aimerais savoir déjà, c'est quelle était l'idée d'origine. Là, vraiment la première idée aussi loin que tu puisses remonter à l'Empire des Cerisiers Comment c'est venu? Qu'est-ce que c'était, ton idée d'origine?
1: Alors, en fait, j'ai un peu réfléchi. Parce que je savais qu'il y avait, <rire> qu'on allait avoir ce, cette discussion et, et c'est un peu difficile, en fait. Et des fois, ça change d'un interview ou d'un moment à l'autre parce que je redécouvre des moments plus anciens ou autres qui ont, qui ont, initié, qui ont initié, en tout cas, qui ont titillé le projet. Euh, je crois qu'en fait, euh... C'est ouais, c'est compliqué. Hein. C'est né, euh, c'est né d'une envie. Euh, je crois qu'au départ, c'était de pouvoir mettre ce que je voulais en termes de de culture, enfin euh, de tout mon de tout ce que j'avais de ja japonisant, japonais euh, dans euh, dans un jeu euh, ou en tout cas autour de la table avec mes mes potes, euh, les amis, tout ça. Et de faire un petit, euh, une petite partie, euh, une petite partie décontractée, en fait. Hein. Et je crois que ça naît aussi un peu d'une, alors je l'avoue, je suis un grand fan de L5R, c'est toujours le cas, euh, mais d'une petite fru frustration, en fait, que j'avais euh, dans L5R euh, de jouer euh, du mono samouraï, en fait. Euh, et du coup, de se limiter euh, tout un pan euh, de possibilités de jeu euh, à travers tout le reste. Hein et je crois qu'en fait euh, c'est plein de il n'y a pas une euh, comment dire une décision de faire l'empire des cerisiers en fait c'est plein de petites choses par exemple quand j'ai écrit euh, j'avais écrit un, un scénar pour le le les con, le concours de scénario de la voix de Rokugan euh, qui était euh, qui en fait a initié le scénario qui est dans le livre de base en fait euh, que j'ai repris et travaillé qui est le festival des lucioles et en fait le festival des lucioles euh, c'est pas un scénario de L5R c'est un scénario qui se passe dans une ambiance euh, euh, japonaise euh, que j'ai euh, intégré dans que j'avais intégré à l'époque dans l5r euh, et c'était plus euh, les enfin c'était une envie euh, plus poétique plus euh, c'est un peu plus miyazakien en fait euh, de, de scénario et je crois que c'est né avec ce c'est né en, en partie avec ce scénario et avec différentes euh, différentes réflexions euh, personnelles et d'envie en fait de, de jouer d'autres choses mais en fait c'est enfin il y a plein plein d'autres choses qui sont rentrées il euh, y a eu une envie pendant un temps en fait euh, euh, le, le premier jeu qui en fait s'appelait Yamato en fait et qui était du Shinto punk euh... <rire> c'est comme ça que je l'avais que je l'avais appelé enfin euh, le style euh, C'est parce qu'on jouait les fameuses armures sacrées qui sont dans dans l'empire des cerisiers, qui sont des l'équivalent de sorte d'exo-armures euh, méca en fait, euh, mais euh, médiévale et, euh, et et qui fonctionnent euh, à la magie euh, shintoïste, animiste et autres. Euh, et en fait, j'avais fait un, un jeu qui était beaucoup plus steampunk en fait dans l'esprit. Euh, et euh, et en fait, euh, ce, ce ces armures sacrées-là, à cette époque, qui étaient vachement plus team euh, dans l'idée, elles ont inspiré un autre jeu, en fait, qui était en, qui est en développement et qui a été en développement avant l'Empire des Cerisiers, en fait, et qui était la geste des dieux-machines. Alors, il y a peut-être très longtemps, vous avez vu passer des, des choses dessus. Euh, et puis, bon, c'est resté en sommeil. Et en fait, euh, comment est revenu, en fait, sur le tapis euh, l'Empire des Cerisiers euh, C'était avec mon éditeur, hein, Mathieu saint tou euh, on avait un projet de, on avait un projet en fait euh, de cartographie mais qui était très ambitieux et surtout très chronophage. C'était un gros projet. Et en attendant, pour mon plaisir, je m'étais mis à dessiner parce que je voulais tester en fait. Hein, C'était plus pour du test et du travail hein, des petites cartographies de cité en fait, euh, de de citer, euh, Enfin, d'abord une cartographie d'une euh, qui est la cartographie de l'Empire des cerisiers, hein, la géographie de l'Empire des cerisiers. Euh, et puis, je me suis mis à faire des petites cités dedans et j'ai dit, bah tiens, je vais le mettre là-dedans, euh, dans sur cette carte. Hein, et j'ai dit, bah tiens, cette carte et ce et ces cartographies de cités, euh, ça va aller dans mon monde, mon vieux monde, que j'avais écrit donc euh, 15 pages avec le système euh, de, de ce fameux Shinto Punk et tout, euh, en 2010, je crois, ou euh, enfin, quelque chose comme ça, ou même peut-être avant, je, 2010, je crois. Et, et donc, euh, là, on était en 2000, euh, 2017 ou 2016 avec Mathieu. Et, et là, je lui dis, euh, je lui fais, bah, tiens, Mathieu, j'ai fait une petite dizaine de, de cartographies de cités japonisantes, en fait. Euh, si tu veux, on peut se faire un petit, euh, un petit artbook en attendant le gros. Euh, parce que là, il y, a, il y a plus de deux ans et demi de travail à faire que ça. Enfin, voilà, quoi. Et là, c'est quasiment tout prêt. Il euh, y a une douzaine, douzaine de cartes. Ça serait bien d'y glisser un petit univers. J'ai une petite idée d'univers, euh, enfin, un petit univers que j'avais déjà commencé un peu à imaginer et développer. Euh, mais bon, voilà, il y avait 15 pages. Et ça serait bien d'y glisser, en fin de, de hardbook, un petit système ultra light. Que bon, voilà quoi. Hein, on est rolliste et si les rollistes ils veulent jouer euh, dedans, euh, qu'ils aient un, un mini matos euh, à dispo, quoi. Et donc voilà, donc ça s'est né comme ça. Et en fait, deux semaines, il m'a dit ouais, c'est une bonne idée. Et deux semaines après, en fait, il m'a appelé, il m'a dit non mais Olivier, en fait, on va faire un vrai jeu de rôle, voilà. Et c'est comme ça que est parti et lancé euh, euh, l'Empire des cerisiers.
0: D'accord. Donc tu réponds à plein des questions que j'avais. Je suis obligé plein. <rire> c'était scandaleux. Je m'étais dit, tu vois, est-ce que as, dans l'idée, dans ton idée, tu voulais euh, éditer le jeu dès le début ou est-ce que c'était plutôt un projet perso? Comment tu as planté les bases, tout ça. En fait, voilà, parce que je me posais la question est-ce que tu as commencé par dessiner Est-ce que tu as commencé par écrire En réalité, euh, ouais, à l'origine, on parle d'un artbook qui euh, va devenir un jeu. Et, euh, et en fait, l'élément le, le, moteur de, de faire un jeu, de dire on y va, on fait un jeu, c'est Mathieu, donc de Charkin Asylum, et, euh, et toi qui avais déjà, euh, en, en réalité, pas mal planché sur le sujet, même si euh, c'était Yamato le sujet à l'origine, et non pas euh, l'Empire des Cerisiers.
1: C'est ça, et en fait, euh, disons que le truc, c'est que j'avais vraiment, en termes d'écriture, il devait y avoir des petits bouts de plein de petits projets. Euh, il y en avait un, c'était ba Bakemono. Euh, j'avais plein de... Les euh, chasseurs de Lucioles, en fait, à la base, c'était un que j'ai intégré en tant que faction dans l'Empire des Cerisiers. C'était plein de petits words euh, avec, genre, une page, avec un pitch dessus, des idées que j'avais posées euh, au fil de, des années, en fait. Hein. Euh, et à chaque fois, je me disais ouais, non, enfin euh, c'est, je sais pas, mais je notais des petits bouts. Euh, et je pense qu'en fait, euh... ça, j'ai eu un petit peu peur quand il m'a dit on se lance dans un vrai jeu de rôle, c'est-à-dire que je me suis dit mais en fait j'ai rien de, d'écrit, de, de préparé à part les... les fameuses 15 pages où il y a un... un micro univers vite fait et euh... et euh, un... Un... un brin de règles quoi. Et en fait, finalement, dès que j'ai posé, il euh, y avait déjà tellement de choses dans la tête que ça s'est déroulé, euh, c est, c est, je ne m'étais pas vraiment rendu compte que moi-même, j'avais développé un univers euh, personnel déjà dans cet univers euh, au fil des années, euh, dans ma tête. Quoi, en fait, hein.
0: Ce qui est marrant, c'est ça me fait penser un petit peu à, à ton, ta façon de, de fonctionner, c'est-à-dire en réalité, de, tu construis des petites choses, tu les mets dans un coin, tu les ranges. Un petit peu, il peu, euh, y avait un bouquin de Toi et qui est une... Euh, toi, je sais pas comment on prononce, qui est une danseuse et chorégraphe, qui avait fait un bouquin qui s'appelle The Creative Habit, et en fait elle expliquait que quand elle se lance sur un projet, elle, a, elle, elle ouvre une boîte qu'elle a où elle met tout plein d'idées qu'elle a au ouais. fur et à mesure, qui lui viennent comme ça, elle les met dedans, et quand elle se lance sur un projet, en fait elle fait une boîte spécifique au projet, mais elle regarde aussi ce qu'elle avait fait avant. Et ça me fait penser un peu à, à ça dans le cas de, de l'Empire des cerisiers c'est-à-dire tu n'avais pas l'objectif du tout de faire un jeu à l'origine, mais toutes les idées que tu as eues, plutôt que de les jeter, comme pas mal de gens font, ils chiffonnent, ils mettent à la poubelle. Tu les gardes dans un coin, ouais. en, les en, en les en micro développant parce que comme tu disais 15 pages ou une page ou un, un petit un petit un petit paragraphe Word ou peu importe et au final derrière on arrive avec un univers qui composite alors composite dans le sens ça ne veut pas dire que c'est un patchwork ça veut juste dire en fait de ce que j'entends que du coup tout ce, as, dans chacune des idées que tu avais mis de côté il y avait du cœur et, et il y avait ta sensibilité qui était dedans mais au final le projet que te propose Mathieu euh, te permettent de, 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 de donner une direction, et de cette direction, tu te rends compte qu'il y a plein d'idées que tu as eues par le passé, tu vas pouvoir injecter, injecter dedans parce que ça aura du sens.
1: ouais complètement, en fait. Et, et c'est ouais, vraiment. Enfin, après, j'ai eu la chance aussi qu'on me laisse euh, des, euh, ces cartes blanches et les mains libres, en fait. C'est-à-dire ouais. que, euh, du coup, euh, mais en, en fait, assez inconsciemment, hein, ça s'est déroulé très vite, en fait. J'ai reposé, j'ai repris mon petit fichier de 15 pages, j'ai regardé ce qu'il y avait, et puis, euh, en fait, j'avais déjà créé un, un dossier, en fait, où j'avais mes, tous mes petits morceaux de Word et tout ça, en fait. Et donc, j'ai réouvert ce dossier, j'ai même redécouvert des trucs, et en fait, ça ouais c'est parti, en tout cas, au début, hein, c'est parti vraiment... J'ai vraiment eu peur au départ, en fait, dans le sens où je me suis dit, mais mince, moi, j'étais parti juste pour... Euh, pour mettre un semblant d'univers, mais avec des cartes, pas pour créer un univers absolument euh, enfin, euh, cohérent, quoi. C'est-à-dire là, c'était vraiment plus du, du décorum autour de un art, pour un artbook. book, quoi. Euh, et en fait, finalement, euh, non, euh, l'appréhension. Dès que j'ai commencé à écrire, en fait, je me suis rendu compte que euh, j'en j'avais plein de choses à dire, en fait.
0: Et là où tu vois je me rends compte, alors après euh, j'ai peut-être posé des, 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 des grands clichés hein, Mais de l'expérience que j'ai eue euh, par le passé en, en travaillant euh, chez Backstab ou d'autres Et commander des illustrations à des illustrateurs euh, Je m'étais rendu compte à l'époque que quand tu disais à un illustrateur Ouais il faudrait ça mais euh, fais comme tu veux Et ça avait tendance chez les illustrateurs à les geler euh, Ils voulaient quelque chose de très détaillé parce que euh, leur dire Non mais euh, tu fais comme tu le sens euh, ça, ça les terrifiait le fait comme tu le sens euh, et du coup, euh, on était obligé de, de, de. Les briefs, il devaient être super précis. Et, et, et ta, ta réaction sur ce que tu dis, alors certes, tu as flippé, mais en réalité, tu avais plein de choses un petit peu composites que tu as fait. C'est là où je vois que pour moi, tu pas euh, un illustrateur qui est devenu auteur, mais tu es à la base les deux, en fait. Parce que euh, le fait de te dire, euh, OK, on fait un jeu, bah, euh, en avant, euh, je, te, je te laisse carte blanche, euh, tu serais. Dans ma vision, hein, euh, je, je peux être dans le faux, hein, euh, entendons-nous bien, je ne veux pas vous asséner des vérités, euh, c'est la, la vérité telle que je l'ai vécue moi et qui, qui est probablement fausse, mais euh, tu aurais été, dans mon sens, un seul, seulement illustrateur et habitué à faire ce qu'on des illustrations sur commande, je pense que te, te mettre un projet comme ça entre les mains, euh, tu aurais pu te retrouver à, à, à rester au syndrome de la page blanche, je crois ouais et ça... c'est pas, pas du tout le cas au contraire tu as peut-être eu une période de doute comme tu le dis, mais après derrière euh, ben certains besogneux mais il n'y a pas il n'y a pas qu'être besogneux qui permet de faire ça hein. euh, je pense <rire> qu'il y a y a, y a y a la nécessité d'être un auteur aussi dans l'âme quoi
1: ben, disons que même dans le dans l'illustration en fait j'ai toujours aimé développer mes propres univers en fait je pense que c'est aussi pour ça que des fois on vient me chercher c'est parce que je pense dans mes illustrations Enfin, techniquement ça vaut ce que ça vaut quoi mais je pense qu'il y, enfin, y a des bouts de moi et j'ai mon univers en fait euh, et c'est un peu enfin, disons que illustration cartographie euh, écriture pour moi c'est absolument enfin c'est des choses qui sont différentes dans dans la manière de en termes de technique et autres mais ça procède pour moi du même euh, du même, euh, comment dire De la même méthode,
0: de... de la même du même processus quoi. De procès, processus. Euh, en fait, c'est tu... le processus
1: créatif en fait. Ouais, ouais, C'est-à-dire que ah, je suis pas auteur en fait, je suis créa... créateur en fait. C'est ouais. plus ça en fait. Parce que je suis ouais. pas, je j'ai j'écris 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 du jeu de rôle. J'écrirais pas du roman. J'ai pas une plume. Euh... J'ai pas une plume euh, qui qui me le permettrait. Euh... Et puis j'ai pas envie spécialement d'en écrire. Euh, et euh, ouais, je suis plus dans le c'est créatif plus que les oui, créateur plus que auteur à proprement parler en fait. Enfin, en mm. tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Euh, et, et après, c'est peut-être enfin c'est même sûr, c'est aussi pour ça que le jeu de rôle c'est une passion à ce point-là. C'est qu'en fait, euh, tout ça, c'est c'est en fait euh, ça ça procède de, de tas de compétences que on a plus ou moins. Euh, euh, bon au développer le niveau de rolliste en fait on a tous dessiné ou griffonné nos personnages fait des cartographies de des cartographies des lieux où on était écrit des scénars et des bouts d'univers je veux dire et, et c'est enfin ça a beaucoup de liens avec c'est pour ça aussi que j'y reste hein, dans le jeu de rôle c'est vraiment parce que j'ai envie d'y rester parce que en enfin quand je bosse dans le jeu de rôle euh, j'y trouve j'avoue un hein, beaucoup plus de plaisir que de bosser dans d'autres dans d'autres secteurs. J'ai l'impression de participer à la création d'un univers, de créer d'un petit bout. Que ce soit même juste illustrateur ou cartographe. Hein. Ouais,
0: je de... enfin, juste, pas juste,
1: c'est pas juste, mais je veux vie. dire quand même quand c'est pas mon propre univers ou autre. Euh, la sensation vraiment de ne pas être là que pour euh, de la commande, mais participer aussi à notre petite à plus ou moins grand niveau en fonction de l'implication dans le projet, mais à créer quelque chose en fait.
0: Ouais, je comprends. Bon donc euh, tous tout, tout, tout les sujets que je voulais aborder euh, donc je les, je les zappe, hein parce que bon en effet y a pas de pitch de <rire> départ euh, t'as pas présenté un book ni quoi que ce soit en fait t'as fait t'as eu cette rencontre avec Mathieu et euh, de ce projet de hardbook, finalement euh, il s'est retrouvé avec un tu t'es retrouvé avec un projet de jeu de rôle complet à, à faire le nom d'ailleurs était déjà clairement établi ou pas du tout euh...
1: alors euh, oui c'était pas forcément celui-là, mais en fait je l'ai gardé c'est à dire que la petite la carte la fameuse carte que j'avais faite euh, de l'empire des cerisiers hein, celle que vous avez euh, dans, dans le livre de base, de base et autres hein. euh, j'avais appelé ça l'empire des cerisiers voilà et donc euh, c'est 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 resté euh, parce que euh, en fait finalement ça me convenait parfaitement euh, le le nom et puis ça ça évoquait ce que ça ça évoquait chez moi euh, enfin, ça ça s'est fait euh, il, y a, je, il y a même pas eu, je crois, on n'a même pas eu une discussion sur le titre, en fait. Excellent. Je crois que tout le monde était d'accord, en fait, sans, sans on n'a même pas eu une discussion. C'est même pas à se dire, est-ce que le titre, il est bien ou pas. Il n'y a, a même pas eu, c'est comment ça s'appelle, ça s'appelle l'Empire des cerisiers, ok. Ah, voilà.
0: <rire> Alors euh, donc, Mathieu te confie ce, ce projet donc tu te retrouves avec euh, une, une bonne masse de travail qui, qui, qui se passe euh, on est euh, évidemment bien, bien plus loin dans le temps et, et le projet il est fini et le bouquin il, il, est, en, il, est, comment il est publié à l'époque à quoi est-ce que tu t'attendais euh, en te retrouvant la tête d'un projet pareil et euh, derrière qu'est-ce qui t'a surpris au final et je dirais même qu'est-ce que tu as appris euh, tu, vois, tu vois ce que je veux dire? Donc, là, vraiment, la situation de départ, Mathieu te confie ce projet. Ouais. Euh, donc, tu avais probablement, tu t'imaginais des choses, tu avais, euh, euh, j'imagine bien, euh, une idée dans laquelle tu allais aller. Et après, derrière, on va s'intéresser au chemin, en fait, euh, au, au chemin que tu as parcouru et qu qu'est-ce qu qui t'a, euh, ce à quoi tu t'attendais, ce que tu as été surpris et ce que tu as appris, en fait. Je je peux, ah, je peux je pourrais repréciser ensuite hein. mais déjà ouais, c'est
1: euh, super complexe en fait. Eh,
0: ouais non c'était peut-être peut de la torture alors. Ouais. Euh... <rire> Ouais, surtout que je te prends quand même euh, tout de go euh, sans, sans te préparer à l'avance. Non, Non mais c'est
1: intéressant parce
0: que c'est on va voir ce qui va en ressortir. <rire> <rire> voilà, tu t'inquiètes pas s'il y a aucune structure dans ce que tu dis, euh, le le prends. Euh, je ne t'inquiète pas et peut-être que
1: derrière qu'est-ce que je me à quoi je m'attendais euh... ouais. déjà quand, Alors... quand
0: Mathieu t'a donné le projet, comment tu t'imaginais que le projet allait se dérouler, comment tu allais le le, le, le le faire en fait ton plan si tu veux euh, ton plan de domination du monde au moment où il te, il te remet le projet tu l'imaginais comment ton plan de domination du monde? Mon plan et de et domination apprends... du monde oui, euh, non, mais je... alors
1: à peu près euh, néant en fait
0: <rire>
1: c'est-à-dire que je me suis pas dit à un moment donné euh, en fait j'étais il y, y a eu le premier Comme en fait, ça a été le c'est l'angoisse c'est ce moment là c'est de savoir est-ce qu'on est capable euh, d'écrire en fait un, un jeu de rôle et, et ça, ça a été le, le la première euh, comment dire le, la première chose à lutter contre et à, à, et à faire avec en fait. C'est la première. Euh, étape. Ouais, et faire le deuil de, dire, de,
0: de, de cette inquiétude.
1: C'est ça. Ouais, ouais, en fait, finalement, le deuil il il est il est jamais vraiment éteint en fait. C'est-à-dire on le fait jamais vraiment là-dessus. Euh, C'est-à-dire que enfin, moi, je suis quelqu'un qui doute beaucoup de, de ce que je fais, euh, qui remet en question. Euh, même trop probablement euh, et du coup c'est ça a été enfin ça a été c'est super attention hein, c'est de grands moments euh, et c'est génial comme expérience mais ça a été aussi très 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 dur euh, euh, moralement euh, comment dire pour euh, beaucoup d'angoisse quand même angoisse euh, alors déjà donc il y a les, il y a la première donc j'ai commencé à écrire en fait euh, je me suis dit bon déjà il faut que j'arrive à à créer au moins enfin euh, à savoir si je peux euh, écrire un livre de base alors je pensais même pas à ce moment là faire des suppléments t'imagines quoi ouais. euh... <rire> c'est déjà coup... ouais dis moi
0: du coup euh, quand, quand donc, tu dépasses un... en tout cas tu, tu réduis l'ampleur de cette angoisse qui, qui peut être paralysante et donc tu te mets à écrire Comment tu poses les bases Comment tu les plantes, les bases de, de l'univers Comment tu fais Sachant qu'à cette étape-là, tu as des, des textes disparates d'idées qui sont ouais. étalées au cours du temps. T as, t as, au cours du temps, tu as des, des cartographies diverses et variées que tu as pu faire, peut-être quelques illustrations aussi, sait-on jamais Ou des croquis Oui, il ouais, y,
1: y avait déjà quelques petites illustrations, tout ça. Enfin, euh, en fait, en fait j'ai récupéré aussi tout ce que j'avais pu faire et qui procédait vraiment de mon univers personnel dans... Euh, en fait, euh, parce que c'est en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, euh, j'ai essayé de synthétiser à peu près ce que je voulais, en partant de la base que j'avais, de la toute petite base que j'avais, et de me dire voilà tout ce que je veux mettre dedans. En tout cas à l'instant, là, maintenant, parce qu'après j'ai rajouté plein d'autres choses, voire j'en ai enlevé, hein, mais à ce moment-là, tout ce que je veux mettre dedans et euh, de qu'est-ce que je veux euh... qu'est-ce que je veux comme euh... enfin, qu'est-ce que j'ai envie en fait. C'est plus ça en fait. Euh, donc, euh, donc j'ai mis en fait euh, bah, c'est pareil hein, J'ai pris des. là par contre j'aime bien quand je prends des notes comme ça euh, je prends des carnets il y en a plein 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 euh, j'adore ça en fait j'écris à la main en fait hein, c'est pas, ouais. pas forcément sur un word et je poste plein de trucs, plein de notes c'est de la prise de notes en fait euh, des, euh, des schémas des, enfin, des, des plans alors je me suis fait 50 000 plans alors il faut que j'aborde tel sujet, tel sujet, tel sujet et ça se modifie, alors est-ce que j'ai parlé de telle chose euh, Et en fait, au fil de l'écriture, il euh, y a surtout, euh, moi en fait, je fonctionne, euh, c'est assez impulsif en fait. Euh, j'avais pas clairement un, tout un plan détaillé euh, dans ma tête et j'ai pas réussi à en poser un euh, de suite en fait. J'ai écrit en fait. J'ai écrit ce que j'avais envie en fait, hein, euh, en essayant de structurer un maximum ce que j'écrivais. Et, euh, et en fait, euh, en, alors après, j'ai essayé de me mettre dans la position d'un MJ, et ce que je suis en fait, donc ça n'a pas été très difficile, et de ce que je voudrais en fait, euh, moi, euh, dans, dans un jeu, en fait, dans mon jeu, euh, en tant que meneur, euh, joueur en fait. Et du coup, j'ai commencé à écrire euh, ce qui d'abord me faisait envie, puis petit à petit, en fait, je me suis dit, ah tiens, euh, ça, tel, tel sujet, en le développant. Ça mène telle, telle idée, etc. Alors, soit je la note dans un coin parce que je me suis dit, bah là, ce n'est pas pertinent de le mettre maintenant ou là. Et, et après, bah, une fois que j'avais posé globalement tout ce qui, tout ce, tout ce qui était, euh, on va dire, les trips que j'avais envie euh, et autres, euh, j'ai comblé les trous. D'accord.
0: Euh...
1: En fait, je me suis dit, alors là, maintenant, il manque, il manque ça quand même, il manque tel chapitre. Enfin, on va commencer à poser des, des chapitres, euh, des stru structurer le. Alors ça s'était structuré au fil de l'écriture, ça se structure en fait. Euh, tu sais globalement où tu vas, euh, mais j'ai pas eu euh, avant de commencer. Je me suis pas fait un. En fait, j'ai pas fait un chemin de fer moi. Le chemin de fer, en fait, entre guillemets, entre guillemets, il est venu après. J'ai d'abord mis, j'ai d'abord euh, libéré en tout, en tout cas. Euh, je remplissais par bloc en fait. Je me disais tiens, là il y a ça, hop hop hop, bah là va falloir insérer tel chapitre. Euh, j'ai envie de parler de ça, bah attends, on bah, va on va le mettre. Euh, j'ai même créé des, des parties en fait. Les balades cartographiques qu'il y a dans le. Parce que je me suis dit comment je veux, je veux mettre le. Ces, les balades cartographiques qui sont toutes ces cartes en fait que j'avais réalisées justement euh, de cités. Je me suis dit en fait je vais pas euh, je vais pas les je vais faire vraiment un, un chapitre rien que pour ces euh, pour ces, euh, pour, ces euh, pour ces cartes et ces balades quoi et qui vont servir de matos en fait de, de cadre de. Et, et en fait, c'est comme ça que j'ai arrangé petit à petit euh, euh, bah, le, mon travail. Et après, bien sûr, euh, par derrière, euh, euh, retravailler, il y a une équipe aussi. Donc, il y avait Fabien et il y a Aldo, qui, euh, Fabien Marteau et Aldo Papacoda, qui, euh, qui m'ont énormément aidé une fois que j'avais lâché tout mon... <rire> à structurer ou en tout cas à bien relire, euh, à, à reprendre des, des, des parties pages. et autres, en fait. Et après, ouais, après c'est un travail d'équipe aussi. Bien que, sûr. Bon,
0: Mais euh, alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un chemin de fer, en fait, quand on fait un livre, un magazine, qu'est-ce qu'on veut <rire> C'est vraiment un éclaté de chaque page pour savoir ce qu'on met dans chaque page, dans quel ordre. En fait, c'est la structure du livre dans, dans, dans sa globalité ou du magazine. Et donc, euh, voilà, ce que tu dis, c'est que, Olivier, toi, tu avais. Pas du tout penser au chemin de fer à cette étape-là. D'un autre côté, c'est un travail d'édition, donc c'est pas illogique non plus euh, que, que, que tu n'aies pas réfléchi à ça. Euh, les balades cartographiques dont tu parlais, donc c'est un petit chapitre à l'intérieur du livre de base. En effet, c'est une page de texte, parfois une page et demie, avec une grande carte, et ça vous donne un, un petit, un endroit précis de, de l'empire dans lequel vous pouvez jouer directement. Euh, la, la question que je me pose moi par rapport au livre, euh, c'est un des, un des rares livres. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais là, comme ça, qui me viennent à l'esprit, non. On définit clairement les, les enjeux. C'est-à-dire qu'on explique au MJ, globalement, les, les, grandes, les, les grands conflits, les grandes choses sur lesquelles on peut jouer que ce soit euh, le, tout, tout, tout le sujet entre les, les clans aristocratiques qui sont à la cour impériale et les clans de bushi, que ce soit euh, le côté euh, l'opposition entre les euh, les utari qui sont les Ainu, euh, on va dire, et les japonais, hein, voilà. voilà, et les japonais, euh, en tout cas les Sakurajins euh, dans, dans, dans l'univers, et, euh, et après il y a aussi le côté du yomi donc du monde des morts et de la frontière qui existe. Euh, et euh, le risque éventuel que, ce, que celui-ci peut causer à la, à la population de façon générale, qui sont les trois grands enjeux qui sont clairement euh, pos pos posés, ce qui ne sont pas aussi bien, euh, si je prends dans le cas de tu 5 r c'est un, un melting pot un petit peu euh, en effet, il y a déjà le côté samouraï centré on ne peut pas jouer autre chose Ouais, euh, ouais on va dire oui, on ne peut pas jouer autre chose clairement c'est centré là-dessus euh, mais euh, les, les enjeux ne sont pas aussi clairement établis, donc il y a tellement de choses possibles au final que tu manques de direction, t'es peut-être un peu perdu. Je trouve que ce qui, ce qui, ce qui donne vachement de, de richesse au jeu, notamment, c'est que ces enjeux sont clairement établis. Après, dans la lecture du texte, tu vas, te faire un, tu, vas, tu vas être inspiré. Il y a des endroits qui t'inspireront plus que d'autres et du coup, tu, tu vas être plus porté par un truc que par un autre. Mais ça, je trouve qu'au final, si tu veux, de, de cette absence de structure quand tu as commencé à bosser dessus et que tu as produit énormément jusqu'à la structure telle qu'elle est faite à la fin dans le livre de base, je trouve qu'il y a eu un, un gros, gros travail. Et donc, j'imagine bien l'apport, à la fois le tien évidemment, mais celui de, de Fabien et celui d'Aldo et de Mathieu, j'imagine aussi qui, qui était là aussi dans, dans, dans le schéma, vu que c'est vraiment un travail d'équipe, ça je l'ai bien compris euh, toi dans, dans, le, dans le cheminement qui a été ça, qu'est-ce qui t'a surpris est-ce qu'il y a des trucs où tu t'es dit, tu t'attendais à quelque chose et finalement mais, mais t'étais complètement à l'ouest si tu veux, je prends l'image de imagine toi que l'empire le, des cerisiers c'est un petit peu l'étape du, du samouraï qui part un an euh, euh, pour aller, euh, aller dans des écoles diverses et variées, aller défier les maîtres, pour faire son enseignement et devenir euh, vraiment euh, un être accompli qui va reprendre sa place auprès de son maître. Tu, <rire> tu vois, le, le voyage itinérant, euh, le, ouais, le, vraiment. Bah, Qu'est-ce que t'en retires de ce voyage, pas... en fait C'est ça, ouais, à la limite.
1: Bah, déjà que... Bah, après, en fait, moi, l'Empire des Cerisiers, c'est vraiment très, très personnel. Il y a beaucoup de moi dedans. Donc, en fait, en effet, il y a des choses qui sont très, très personnelles et que j'en retire euh, à titre... Euh qui sont à la fois des, des échecs pour moi, et, et en fait, l'Empire des Cerisiers m'a permis de me prouver à moi-même que j'étais capable, par exemple, je vais prendre un exemple, hein, j'en ai jamais parlé euh, euh, par rapport à l'Empire et tout ça, L'enjeu, il y avait d'autres enjeux, en tout cas, dont je ne me rendais pas compte, hein, mais qu'on m'a mis le point dessus, hein, notamment mon épouse, c'est qu'en fait, en 2012, j'ai fait un burn-out, et j'ai euh, arrêté ma thèse, mon doctorat, au moment de la soutenance, en fait. C'est-à-dire qu'il était terminé et que je n'ai pas soutenu ma thèse. Euh, et j'ai arrêté le milieu universitaire suite à ça, en fait. Donc, de travailler dans le milieu universitaire en tant que chercheur. D'accord. Euh, et, et en fait, je pense que j'avais besoin, euh, déjà, de me prouver à moi-même que j'étais capable de mener un chantier. C'est un peu un chantier comme celui-ci jusqu'à son terme, en fait. Et, et donc, déjà, rien que ça, en fait, c'est... Que c'est ton achievement. Ouais, voilà. C'est-à-dire c'est un peu le truc de te dire ouais, t'as loupé. Alors la thèse, elle était terminée en fait. Hein, elle était. Ouais. Mais malgré tout, il euh, n'y a pas eu le. C'est alors les titres, je m'en fous. Hein. Con Concrètement, euh, c'est 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 pas un truc derrière lesquels je cours. Hein. Euh, mais c'était de se dire euh, ah t'as pas fini le petit truc euh, juste sur la ligne d'arrivée en fait tu t'es euh... Tu t'es arrêté en fait. C'était un choix. Hein, c'était très, c'était j'ai très bien fait de le faire. Hein, c'est pas, c'est pas une question. Mais il y avait ce petit truc qui restait. Euh, et donc je pense que j'ai ça m'a permis de me prouver à moi-même que que, que j'étais capable de de le faire tout simplement. Euh, et après c'est aussi euh, quelque chose de personnel en termes de d'univers en fait que je partage des sensibilités qui sont personnelles et que j'ai pu que j'ai réussi à mettre en fait. Euh, j'ai réussi en fait avec l'empire des Cerisiers à rester moi-même. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, encore une fois, qu'on me laisse carte blanche et qu'on me dise à aucun moment. En fait, on m'a dit non, ça, tu le mets pas dedans, quoi. C'est pas possible. Ou euh, es sûr que, enfin, on m'a. J'ai dit, j'ai dit ce que j'avais à dire. Euh, alors c'est un jeu, hein, C'est fait pour s'amuser et tout. Mais disons que la manière dont je l'ai dit, les choses que j'apporte, hein, parce qu'il y a des choses, il y a des points de vue, il y a des, ouais. des, des, une vision que j'ai moi-même euh, de du monde, de choses que j'y mets dedans. Hein. Euh, je m'en cache pas particulièrement. Euh, en fait, du coup, j'ai pu les mettre euh, assez librement et, et au départ, euh, disons que je suis content qu'en tout cas quelques personnes les, les remarquaient en fait, euh, et, et que ça touche certaines personnes. Donc ça, c'est cool. Euh, après, sinon, euh, ouais, bah, c'est rien que le fait de... Euh, moi, je suis un... Je suis un fan à la base, je suis un, un rolliste, j'ai été fan de production de plein de d'auteurs de, de, euh, de jeux de rôle, et de dire bah, bah ça y est quoi, t as, t as, t as fait ton jeu de rôle. Et ça, c'est ça, c'est génial, quoi. Puis bon, il euh, y a plein, ça apporte plein de choses. Il y a aussi euh, le ce, euh, moi, ça, ça moi ça a toujours été le cas, mais de se rendre compte à, à quel point euh, euh, une équipe euh, et être bien entouré ça compte. Euh, à tous les niveaux, hein. euh, et donc de faire des choix aussi euh, euh, sur les personnes avec qui on veut travailler, euh, et tout ça. Donc ça m'a permis en tout cas, de, je pense, d'être un peu plus sûr de moi euh, à tout ce niveau-là, quoi.
0: D'accord. Euh, alors, on va, on va élargir le propos. Euh, donc, euh, dans, dans l'Empire du cerisier, tu as, as à la fois le, le stylo et, et, et le pinceau on va s'intéresser au stylo d'abord, est-ce que tu as une, une méthode particulière pour te mettre à écrire
1: euh, Non, en fait, pas du tout. C'est-à-dire que même à la limite, il y a des moments où je peux... Enfin, alors, il y a des parties, je t'avoue, il y a des parties d'écriture qui sont des vrais calvaires pour moi, hein, dès qu'on arrive dans les, les aspects techniques... Euh, alors, pas écrire les règles à proprement parler. Ça n'a pas été, je pensais que ça me, mais quand euh, il faut faire des fiches de pers, enfin, remplir les, les stats de personnages, tout ce genre de choses de PNJ, moi, j'aime bien euh, mettre euh, des trucs très simples et très, euh, genre, enfin, euh, c'est plus le background du PNJ que, ouais. <rire> que des stats. Donc ça, c'est toujours un cas, c'est des trucs où, par contre, ça peut bloquer pendant un moment. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis sur le prochain supplément et... et il me reste quasiment que ça. Et, genre, je repousse le, <rire> Les donc, derniers et... qui me restent à remplir, quoi. Donc les trucs euh...
0: qui galèrent, tu les gères généralement plutôt à la fin. Les... Ouais, et c'est. Tu commences des... par le par le plaisir et tu finis par la par 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 parce qu'il te, te, te. Ben remplace.
1: oui, parce qu'en fait, le plaisir en fait me stimule euh, et me comment dire me. Euh, génère d'autres idées etc donc en fait euh, j'ai peur la, la plupart du temps en fait même de d'oublier et j'en oublie plein en fait hein, je le sais parce que je me couche régulièrement me disant ah ouais tiens telle idée puis le lendemain je dis je me suis couché avec une idée c'est laquelle pff, néant quoi en fait et <rire> alors avant je dormais as pas t'as pas je un carnet peu. sur
0: ta table de nuit t'as pas un non, carnet ça, sur ta non ça non mais nuit. ça
1: par contre voilà je me suis interdit maintenant désormais de les fameuses nuits blanches où parce que tu as des idées tu te lèves et tu vas les réécrire c'est fini ça euh, donc, euh, je me frustre volontairement et ça stimule et même. La... Ouais, mais ça stimule après le, au, le lendemain matin, t'as qu'une envie, c'est de te lever d'aller écrire, en fait.
0: <rire> donc, euh, <rire> c'est <c> cool. <rire> tu vois, c'est donc une méthode. Ta méthode, euh, voilà, c'en est une. Hein, enfin. Ouais,
1: ouais, ouais. Oui, oui, c'est vrai, ouais. <rire>
0: <rire> ah, c'est rigolo. Et euh, qu'est-ce qui, selon toi, change entre écrire tout seul? Euh, comme ouais. euh, ça a plutôt été le cas avec le livre de base, même s'il y a une équipe et qui a eu tout un travail, euh, je suis d'accord, ouais, ouais. mais l'écriture, globalement, c'est toi, hein, sur le livre de base. Est-ce que ça fait, et la méthode, euh, qu'est-ce qui change entre écrire donc, tout seul ou en équipe, comme c'est le cas notamment sur les suppléments euh... que Peut-être que ça ne change rien, hein je ne te demande pas une. Non, une...
1: si, il y, y, y a le. Quand, quand tu écris en équipe, globalement, euh, tu. Euh... Moi, il y, y a cette sensation de partager les, les conneries, tu vois. C'est-à-dire quand t'écris en, en équipe, si t'as fait une connerie, bon bah c'est la, la connerie, elle est partagée. Quand t'écris tout seul, <rire> c'est que pour ta pomme, quoi. <rire> ouais. <rire> T'assumes, t'es obligé d'assumer pleinement tes responsabilités. Non, mais voilà. Ouais. Après, t'es toujours un petit peu d'impréhension quand t'as écrit tout seul. De... Pourtant, j'ai même, euh, tu vois, quand je remets mon manuscrit à Aldo ou ou à ou à Fabien pour qu'il relise ou ce genre de choses il y a toujours quand même le l'appréhension de de, et de comment ça va être reçu et est-ce que ça va être reçu est-ce que ça va être reçu comme toi tu euh... là j'écris ok je suis parti vraiment dans mes délires euh, et et à, alors il y a Aldo qui qui relie un peu qui repasse derrière là qui va repasser qui est déjà repassé une bonne fois sur une partie qui va repasser encore une dernière fois sur enfin une dernière fois en tout cas pour la tout ce qui relecture de fond et autres euh, sur euh, sur le quand il sera bouclé là euh, il est quasiment bouclé euh, c'est vrai que c'est toujours un petit peu même si c'est des gens avec qui euh, on travaille moi j'ai toujours un petit peu le la petite angoisse euh, le l'insatisfaction euh, et la peur en fait de la de comment ça va être reçu euh, ouais c'est comme un gosse tu vois quand tu est-ce que ça va être, tu vas avoir une bonne note ou une mauvaise note en
0: fait ouais, ouais, je vois bien. <rire> mais moi ce que je ce que je retiens de ce que tu dis bon en dehors du fait que Aldo c'est celui avec lequel tu travailles depuis le plus longtemps ce que vous sur la voie c'est quoi sur la voix de Rokugan ou c'était sur Ouais euh... ah, c'est ça. Ouais c'est ça, c'est ça, ça ah, ouais. ce qui me semblait. donc vous travaillez ensemble depuis bien longtemps vous, vous pratiquez bien, depuis bien longtemps. Ouais ouais Alors clairement que Mathieu et Fabien forcément ils sont arrivés par Arcane, donc plus tard. Ouais. Euh, mais moi, ce que je retiens de ce que tu dis, euh, que je trouve quelque chose d'assez positif, euh, même si il y a des gens qui le verront différemment, pour moi, ton doute et ton inquiétude et, euh, et, et cette appréhension à savoir comment ça va être reçu, pour moi, je, je vois ça comme euh, un, un ego poli au, au maximum. Et, euh, et j'ai toujours estimé que les gens qui euh, arrivaient à polir leur, leur ego euh, et donc qui étaient capables de se dire qu'ils peuvent se tromper, qui sont dans le doute, euh, et ben, ils, pour moi, ils sont sur un chemin qui peut les élever beaucoup plus que ceux qui ont un, un ego tellement développé qu'ils ont, ont toujours raison. Donc, euh, les gens qui ne voient pas <rire> l'intérêt derrière, ils ont tort. C'est des gens qui n'ont pas vu la lumière. Et je trouve que c'est un chemin qui est... Tu vois, si on, on prend le, le côté euh, inspiration, Japon, Sakura, tout ça, j'ai l'impression que celui qui a un, un ego le plus poli a plus de chances d'attendre le Satori, tu vois, que celui qui, <rire> qui a un ego tellement tellement impressionnant qu'il porte un rocher tellement énorme au-dessus de sa tête qu'il ne verra jamais la lumière arriver jusqu'à son visage.
1: Oui, oui, oui. Après, il ne faut pas non plus que ça t'empêche d'avancer. Tu vois, tu as des moments non, quand non, même où mais... tu es un peu paralysé. Moi, ça m'est arrivé de me retrouver un peu paralysé. Et là, c'est là où... Euh si t'as réussi à t'entourer correctement, t'as du monde autour. Enfin, J'ai du mal avec les, les, les conceptions de personnes. Bien sûr qu'on on est toujours face à soi-même et point, en fait finalement, mais pour se construire, je, enfin, on n'arrive jamais à l'endroit où on, dans le mauvais sens ou dans le bon sens, hein, tout seul, en fait. Il euh, y a toujours du monde autour euh, des, des, des choix, des choses et des gens qu'on a rencontrés qui, euh, même si c'est brièvement, même si si euh, ce fut que pendant un temps, il euh, y a plein de gens, euh, euh, plein de gens, en fait, euh, je dis des autres, entre guillemets, mais avec un A majuscule, euh, à ouais. autres, euh, qui, euh, qui vous ont apporté beaucoup, en fait. Et, et ça, je pense que c'est ouais, super important, en fait.
0: Bah, c'est l'impression que ça me donne de, de ce, que j ai, j ai, ce, que, ce que je sais de toi, c'est que... Il euh, y a des gens qui... Euh, et c'est pour ça que je, je reviens encore sur l'égopoly, tu vois. C'est que tu, euh, tu, tu notes vraiment euh, et tu répètes souvent euh, que c'est les rencontres qui t'ont permis d'avancer comme tu as avancé. Et donc, d'où l'importance de tous ces gens que tu croises et qui te permettent de, de te mettre en route et de faire en sorte d'atteindre des choses que tu as atteintes, des choses que tu as faites. Euh, et je pense... Je, je partage assez ton avis sur le fait que c'est le... Euh, les, les gens qu'on croise sur la route qui, qui, qui quelque part influent sur le chemin qu'on va parcourir et, euh, et, euh, et Dieu sait que l'Empire le, euh, des Cerisiers est un, un univers avec de très belles routes voilà
1: <rire> <rire> merci beaucoup <rire> euh,
0: donc on a parlé écriture, maintenant on va parler dessin ah ouais. <rire> euh, euh, donc euh, la première chose c'est de la même façon pour l'écriture, est-ce que tu as une méthode particulière pour, pour te mettre à dessiner la même chose ou est-ce que c'est tellement ancré en toi parce que ça fait tellement longtemps que tu dessines qu il y a... et puis tu un... as, as, as travaillé dur pour pouvoir euh, évoluer Est-ce que c'est plus du tout Il n'y a pas de méthode parce que es... c'est tellement un automatisme, c'est tellement une, 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 une rigueur, pas une rigueur, euh, un, pas un automatisme, mais c'est quelque chose qui est ancré en toi ou est-ce que non, tu as une méthode vraiment euh, J'ai mettre à dessiner,
1: je Me mettre à dessiner, c'est peut-être enfin euh, j'ai ça marche avec euh, il faut que j'ai comment dire, c'est un peu c'est con... très complexe en fait. Euh, ça dépend tellement des, des périodes, de, des humeurs et autres. Euh, la question mentalement parce que
0: si c'est trop vaste deux,
1: pour toi non non il -y. y a en fait il y a vraiment deux deux méthodes il y a le où tu es obligé d'y aller parce que tu as des deadlines et que là c'est l'aspect professionnel en fait qui, euh, qui qui est là et qui t'impose en fait de, de devoir aller prendre ta planche à dessin et de bosser point euh, et après t'as donc ça c'est bah, ça c'est tu tu t'y vas tu te lèves tu euh, tu te mets dans les conditions de travail et t'attaques. Euh, mais sinon, après, en fait, euh, c'est assez spontané. Après, il y a toute la partie assez spontanée euh, en, en termes d'illustration. Euh, et c'est là, mon, enfin pour moi, c'est là où je, me, où je me sens le plus... Euh, enfin, c'est ce qui... Enfin c'est ce qui me... Là où je, je me dirige, là où j'ai envie. Euh, euh, j'explore, euh, Enfin, comment dire, j'expérimente je, euh, et ça j'ai besoin quand même d'être dans une certaine dans un, dans un certain état d'esprit en fait. Euh, C'est-à-dire que je peux être plus facilement bloqué, c'est bête, c'est enfin sur euh, sur un dessin, euh, euh, enfin, comment dire, sur le sur l'envie de dessiner que sur finalement l'envie le, d'écrire, l'envie d'écrire. Euh, alors j'écris pas forcément. Euh, c'est assez simple, en fait, de, de griffonner quelque chose à l'écrit. Euh, ça me demande plus de, un meilleur ouais. état d'esprit pour dessiner, en fait.
0: D'accord. OK. Euh, alors, quand je regarde les illustrations que tu as faites dans, dans le livre de base de l'Empire des cerisiers, il euh, y a beaucoup de portraits en pied avec un décor onirique derrière. Euh, bon, il y a de la couleur, il y a du noir et blanc. Mais euh, ce qui m'a euh, marqué plutôt, euh, c'est quand je regarde une illustration de bâtisse, <rire> il y en a, a un paquet, euh, donc en noir et blanc, je ne peux pas m'enlever de la tête que j'ai l'impression de rappelait un personnage. Euh, j'ai vraiment l'impression d'avoir un côté organique. Et en fait, je voulais savoir s'il y avait une raison à cela. Est-ce que c'est voulu Est-ce que tu as un schéma particulier Est-ce que quand tu dessines une bâtisse, tu penses d'abord à ses traits de caractère, entre guillemets, comment tu fais Parce que moi, j'ai vraiment l'impression de quand je, voilà, je prends une, une illustration d'un un bâtiment, euh, une verge, un machin.
1: C'est absolument euh, inconscient, mais c'est vrai, par contre. Ça, c'est, comment dire, c'est quelque chose que je sais, quoi. C'est-à-dire que je sais que je le fais naturellement, en fait. Mais pour moi, en fait, l'architecture, c'est quelque chose de vivant, vraiment, en fait. Euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup, enfin, euh, je pense, que ça se sent, hein, Sunda Mizumura et autres, J'aime beaucoup parler de cités, de villes, de villages et de qui pour moi sont des, des PNJ en jeu de rôle et puis dans la vie, même dans la vie de tous les jours, sont des êtres vivants à part entière. En fait, c'est tout. C'est comme c'est comme un corps humain avec tous ces micro-organismes en fait qui le peuplent. Pour moi, une ville, une un village, un bâtiment en fait, c'est la même chose en fait. C'est sa vie et et ça c'est c'est quand je le dessine, euh, c'est j'ai peut-être c'est pour ça que le peut-être le tout ce qui est euh, shintoïsme plus, et plus largement l'animisme en fait ça me parle plus même si je suis un athée euh, <rire> convaincu et disons que ça me parle plus parce que euh, pour moi en fait euh, c'est pas parce que c'est une euh, comment dire c'est pas un être humain c'est pas un animal ou c'est pas un végétal qu'un bâtiment c'est pas quelque chose de vivant en fait et je dessine un personnage en fait quand je dessine un, un un bâtiment. Quand je dessine une ville, je dessine en fait un, je dessine, c'est plus presque un, un cerveau entre guillemets avec toutes ses connexions, avec toutes ses, enfin ouais, même quête, un corps, quoi. un corps entier en fait avec ouais. ses organes, ses, ses canaux. Euh, ses... Je trouve par exemple, enfin euh, ouais, le, enfin je pense que le corps humain euh, est un est un super euh, corps humain ou, un, ou animal en fait est un super euh, exemple pour parler d'une d'une ville avec tout son tout système. Euh, des nœuds, toutes ces, enfin, toutes ces infrastructures, les organes, enfin ça fonctionne. On parle des poumons de la ville, on parle de, de, de tas dont même naturellement les gens en fait dans l'architecture donnent des termes ou des expressions qui, ra, qui rapprochent et qui rapportent au, au corps en fait. Et pour moi, c'est enfin, prégnant quoi. C'est quelque chose que, que que je sais, que j'assume. Enfin, mais même si je le fais pas, en me disant euh, il faut que ça, euh, c'est je le fais naturellement quand je dessine, ça, il a pas, je me j'ai pas besoin de me le, le dire en
0: fait. C'est pas conscient, ouais. c'est pas voulu. C'est ça, tu fais un dessin qui est organique, euh, quoi qu'il a quoi, c'est ta façon de faire en fait sans le savoir quelque part. Ouais, ici, ouais, ouais. Tu le sais a posteriori, mais tu réfléchis pas avant de le faire quoi.
1: Non 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 du tout du tout.
0: Et... Que ça ça se sent ça se sent, c'est clair que quoi, après c'est encore plus prégnant sur le sur le côté de, des bâtiments. Mais ça, ça saute, quoi, ça me sautait aux yeux, tu veux. Donc, euh, et et c'est vrai que dans. Il y a des jeux de rôle où il y a moins de portraits de personnages, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages de, de portraits en pied, donc beaucoup, beaucoup de femmes. Hein. Euh, euh, ouais. Dans des rôles qu que certains, dans des jeux de rôle américains, on verrait automatiquement que des hommes à ces endroits-là. Euh, c'est assez, assez plaisant de se dire voilà, il y a, y a un. Y a un je dirais même qu'il y a un, un déséquilibre. Mais pour une fois, tu te dis, eh ben enfin, un déséquilibre qui essaye de ouais. rétablir l'équilibre quelque part.
1: Alors, moi, je voulais... enfin, euh, C'est ma sensibilité, donc euh, c'est normal. Mais en fait, euh, j'ai pas compté, hein, je tiens à le préciser, euh, combien de... J'ai fait les, les illustrations que j'avais envie de faire, en fait. Hein, euh, je ne me sent, suis pas forcé. Ça... Et en fait, c'est après que le bouquin soit... En fait, il n'était pas encore sorti, mais il était en PDF fini chez l'imprimeur et autres discuter avec ma femme, et je ne sais plus de quoi je parle, et en fait, on en vient à parler de la proportion, en fait, de personnages qui sont, euh, qui représentent, enfin, de, où il y a euh, les personnages en, comment dire, principaux. Si on oublie les, les groupes euh, multisexes, on va dire, euh, en fait, euh, les deux tiers des personnages sont féminins. En fait. J'ai compté, du coup, j'ai pris le livre de base et j'ai compté, et en fait, les deux tiers des, des personnages sont féminins. Et c'est vraiment pas du tout... Euh... La volonté que je voulais, c'était s'il y a un truc, c'est que l'ouverture du chapitre de création de personnages, c'est cinq femmes. Voilà.
0: Ce que je trouve chouette, ça se les sent, les... Hein, que, que, que tu n'as pas été limité en termes d'illustration, parce que, contrairement à beaucoup de jeux de rôle, il y a beaucoup de jeux de rôle où c'est cadré. Euh, il, y a, alors, il y a ouverture de pages, machin, alors, il faut tant d'illustration dans ce chapitre-là, etc. Là, on sent qu'il y, y a une... une un océan de d'illustrations, de, de, c'est très très impressionnant, ce qui euh, facilite la, la, le fait de, de rentrer dans l'univers réellement. Euh, donc, c'est très, très vaste. Euh, je trouve qu'il y, y a aussi autre chose qui facilite l'immersion. Voilà, C'est le terme que je cherchais. L'immersion dans, dans l'univers, c'est aussi le chemin de fer. C'est-à-dire, on ouvre sur, la, sur le, les mythes fondateurs et on va tout de suite s'intéresser à l'univers et euh, les règles. et la création, de, quoi, la création de personnages et les règles sont à la fin du bouquin. On a dans le chemin qu'on va faire entre temps la description de la capitale impériale euh, qui nous fait un, qui nous donne matière à pouvoir faire jouer. on a les enjeux qui sont clairement définis, donc en fait tout est d'abord dans l'univers avant de rentrer dans la partie euh, jeu de rôle classique euh, dans le sens de création de règles, euh, création de personnages et, euh, et système de jeu. Et, et quand tu vois le nombre d'illustrations qui t'ont permis de, que es, que, auquel tu as été soumise pendant tout le temps, alors soumise, hein, ça, peut, je, je parle sans <rire> contrainte hein, là, excusez-moi, c'est pas le bon terme. Mais du coup, c'est vachement plus simple après de, de rentre. De, t'es déjà t'es déjà dedans depuis longtemps en fait. Donc les règles arrivent et puis ben bah, voilà, là t'as plus qu'à franchir la dernière porte qui est où on se met à jouer. Enfin, <rire> tu ouais, ouais, bah... T'as beaucoup de jeux qui commencent par la création de personnages et les règles. Après une euh, petite introduction ouais, je... où on présente l'univers en, en quelques pages, en 5, 6, 7, 10 pages euh, d'intro. Là, c'est pas le cas du tout.
1: Non, 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 mais enfin, bon, moi, c'est comme ça que j'aime. Euh, c'est les... ce que j'aime dans un jeu de rôle, en fait. Donc, euh, du coup, je pense que enfin, c'est même pas inconsciemment, c'est que là, c'est clairement conscient. J'ai fait un jeu de rôle comme je voulais, j'aurais voulu l'avoir. Euh... Alors, il y en a un des comme ça, hein, attention. Hein. Mais c'est oui. les... justement, c'est ça qui, moi, me. Me, me plaît, je voulais que euh, tout et encore on s'est limité hein, je veux dire. <rire> il, y a, il y en aura dans les suppléments mais pas parce que euh, pour garder le suspense et avoir de quoi vendre, hein. non c'est surtout que ça peut pas tout rentrer dans, <rire> dans un bouquin de base, mais je voulais que aussi tout soit euh, matière, euh, matière à, à scénar euh, à intrigue que, euh, que l'aspect l'univers en fait euh, soit pas que de l'univers donc, il y a des choses, il y a des passages obligatoires pour décrire le monde dans lequel on, on joue. Mais j'ai essayé, en tout cas, moi, c'est ce que je voulais, de filer un maximum de, de choses euh, qui puissent donner du grain à moudre aux, aux, aux meneurs de jeu, en fait. Euh, et, et de filer un maximum de matos. Et après, bon le système, moi, j'en voulais un simple. Je voulais surtout qu'il puisse me permettre ce que moi-même, je, je voulais, c'est-à-dire jouer ce qu'on a envie dans cet univers, en fait et de pouvoir y apporter aussi soi-même euh, sa propre approche euh, personnelle, c'est-à-dire qu'en fait ce jeu, il y a un univers, tout ça, il est très personnel enfin moi j'ai mis, c'est un bout de moi euh, à l'intérieur mais en fait après il est, il est donné en gros, c'est-à-dire que voilà là ça c'est l'univers, euh, maintenant il est à vous et je voulais que le système pour ça qu'il doit enfin, il, est, il, est, euh, il est léger entre guillemets hein. euh je vous donne de quoi pouvoir, euh, euh, comment dire, construire ce que vous, vous voulez. Euh, enfin, après ça, c'est à vous. Vous l'avez acheté le bouquin, le, le livre euh, vous l'avez eu. Enfin, c'est euh, l'univers. En fait, je vous le donne et, et éclatez-vous
0: avec quoi. Ouais, ouais, je vois bien. Mais euh, oui, puis euh, je, 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 je repense à un truc parce que bon, il y a plein de choses qu'on l'air... Quand je lis à la lecture, si tu veux, as l'impression qu'il y a. Il, il y a quand même quelques secrets qu'on qu découvrira par le passé par ouais. le dans le futur. Euh, parce qu'en creux, tu te dis il y a, y a quelque chose il y a quelque chose après c'est bien la, des, y a, à la lecture tu as plein d'idées de scénar donc il euh, y, y a matière A euh, donc c'est cool et puis euh, quand, euh, pour ceux qui ont qu on fait le, le, le full lancement il a, y a déjà de la matière vu qu'il n'y a pas que le livre de base euh, et l'écran il euh, y, a, y a tous les autres PDF qui sont avec et qui au fur et à mesure sortiront et puis des suppléments qui vont, qui vont suivre donc il euh, y, y a matière mais c'est vrai que ouais, j'ai l'impression qu'il y a on, voit, on sent, évidemment, hein, euh, l'influence du, du, du Japon euh, féodal, euh, évidemment, euh, que ce soit par l'importance des groupes religieux, la, la lutte entre l'aristocratique, les clans guerriers, le côté Ainu. C'est un sujet, évidemment, euh, je ne sais pas pour quelle raison, mais on ne va pas dire que dans L5R, c'est un sujet qui, qui, qui soit présent. Hein. Euh, <rire> voilà, euh, et, euh, et c'est clairement... Euh, pour certains, pas un sujet euh, neutre. Moi, je trouve que c'est un super sujet c'est une matière à, à, à jeu absolument énorme. Moi, c'est des trois ouais. enjeux. C'est celui qui, évidemment, me, me fait le plus triper euh, parce que, justement... Euh, après, voilà, ça, ça résonne de, de plein de choses, mais c'est super intéressant. Euh, mais ouais, ouais, on sent qu'il y, euh, y, a, y, a, y a des secrets euh, un petit peu partout disséminés qui, j'imagine, on découvrira par le, dans le futur.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis après, il y en a aussi qui, en fait, euh, comme quand le... je disais que j'écrivais et que ça s'est déroulé, c'est-à-dire qu'en fait, euh, j'écrivais un peu comme, euh, comme, un, euh, comme un meneur de jeu crée son propre univers qui va faire jouer euh, et... ou crée sa campagne. C'est-à-dire que j'ai aussi des il y avait des choses sur lesquelles j'étais pas parti pour euh, pour développer quoi que ce soit puis j'ai écrit un PNJ ou euh, ou un lieu et en fait finalement ça ça donne ça a donné naissance à des développements qui auront lieu euh, qui auront lieu par la suite mais parce qu'en fait euh, par exemple une idée d'intrigue dans le dans le je vais donner un exemple hein. euh, dans le livre de base euh, il y a ou c'est peut-être dans le Yami Monogatari enfin bon il y, a, il y a un ensemble de choses qui se passent je, je vais pas en dire plus parce qu'on va pas spoiler mais euh, dans le dans yani je parle d'un être que euh, et en fait euh, j'étais parti simplement euh, pour euh, pour le décrire c'est euh, un oni euh, seigneur des oni hein, donc euh, pour ceux qui <rire> euh, j'étais parti simplement pour le décrire en tant que protagoniste et mettre des idées d'intrigue en fait point euh, et en fait euh, en sachant en toile de fond que ça pouvait être lié à tel tel euh, comment dire Telles intrigues plus larges et autres que j'avais déjà à, à l'idée, mais je me suis dit je vais pas le décrire plus. Et En fait, finalement, c'est en l'écrivant, je me suis rendu compte que ça avait stimulé plein de choses et que du coup, en fait, euh, c est, c est, je vais, je vais l'approfondir. C'est à dire que c'est pas il n'y a pas eu une démarche de dire, ah non, ça, je dis pas les secrets là maintenant parce que je les garde pour après. Non, non, il c'est parce qu'en fait, euh, j'ai écrit ça a permis de le comment dire de maturer entre guillemets. Euh, et qu'en fait, finalement, j'ai des envies euh, en tant qu'auteur, en tant que, que meneur, en fait, de développer euh, finalement des choses que j'étais parti pour laisser euh, euh, comme ça, enfin, juste en, en munition pour les MJ, quoi. Et, et donc, voilà. Donc, ouais, non, après, il ap, après, y a aussi, parler des Ainu, notamment, il y, y a un ensemble, ce que je disais, moi, je, je, je suis un amoureux, j'adore euh, un fan de... Enfin, je suis un amoureux de la culture japonaise. Euh, et je pense que quand on aime une culture, euh, on ne euh, comment dire, on ne se masque pas euh, non plus les, les travers de toute culture. Euh, et je voulais pouvoir me permettre, alors on va dire, euh, euh, ça reste en toile de fond de parler de certains sujets en fait euh, euh, problématiques euh, euh, propres à la société et autres, quoi, notamment bah, le sujet là des des peuples, euh, enfin de, des aïnous en l'occurrence, hein, euh, du sexisme aussi, euh, du, enfin de la société en tant que telle. Euh, là, on a un univers quand même qui est qui est qui est beaucoup plus égalitaire, euh, en tout cas qui tend parce que Enfin, j'ai entendu les dire, ouais, le... entendu dire des, des personnes qui l'ont lu dire, ouais, la société est égalitaire. Non, non, elle tend vers plus mmh. d'égalité. C'est, bah, il y a des lois qui sont passées, c'est très récent ça. dans le jeu. Une des euh, Mais cas, la société, ouais, la, la société en elle-même reste. Euh, enfin, il y a tout un courant, et c'est ça qui est super intéressant, pas simplement pour dénoncer ou quoi que ce soit, mais même en termes d'intrigue et de d'axe de jeu, c'est que derrière il y a euh, tout un tout toute une majeure partie du pan de la société qui, qui, qui faut enfin on n'évolue pas en un claquement de doigts hein, euh, et il y a des tensions qui sont liées à ces problématiques et qui restent bien prégnantes euh, dans le jeu quoi et qui sont justement un moteur à en parler en fait euh, ou à les mettre en scène
0: oui, ce c'est pas égalitaire du tout. En effet, la loi passée par la prince, une des princesses, une des filles de l'empereur est, est, est récente. Euh, donc déjà, ça, ça, ça prouve bien que pendant de, 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 de nombreux siècles, les choses n'ont pas du tout été égalitaires. Certes, l'empereur n'a eu que des filles et donc du coup, euh, elles ont des rôles importants, mais euh, l'évolution dans la société, elle, elle, est, elle est ultra récente et on sent bien. Et, et tu vois, c'est marrant parce que... Euh, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant ce qu'on voit l'histoire qui évolue alors que quand tu prends un cas comme L5R, de base on dit oui les Samois et les Samouraïko c'est la même chose, ils ont, ils ont exactement ces égalitaires. Euh, oui, ils, ils, règlent, ils règlent le problème en, en l'écrivant en deux lignes, là ça, ça montre bien que c'est quelque chose de récent en fait et, euh, oui. et, y a, et y a un vrai et, et que ça a mis du temps d'abord d'une part alors que des euh, princesses, elles sont là, elles sont, elles sont très très anciennes quand même. Euh, oui. Ça veut bien dire qu'elles ont dû <rire> se battre pour pouvoir obtenir de faire passer une, une loi pareille. Donc tu sens que la société est en évolution, mais que c'est la, la conséquence de, de très de, de l'histoire en fait. Oui, tout donc, à fait. C'est autre chose, je trouve que. Et pareil sur les Ainu, quand tu vois le, le côté de. Euh, donc de, 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 la, de la forteresse du nord qui, est, qui, 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 qui borde l'île sur laquelle se trouve euh, le, la, terre des, des Ainous, si on, la terre ancestrale des Ainous même si la terre ancestrale des Ainous c'est toutes les îles. Hein. Euh, en tout cas, celle sur laquelle ils sont le plus euh, maintenant, hein, ils sont un petit peu bloqués. Ben,
1: en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a on, dans le nord de l'Empire, même dans l'Empire des cerisiers, il y a encore euh, plusieurs nombreuses tribus hein, euh, et clans, en fait. Euh, alors moi, j'ai des outaries et après plus largement en fait parce que j'ai utilisé, alors j'avoue c'est un raccourci c'est Jérôme qui me l'a fait souligner en me disant attention Outari euh, ouais, été... voilà, euh, qui m'a dit attention Outari c'est vraiment spécifiquement les Ainu. j'ai dit oui je sais tout ça mais je voulais utiliser le terme j ai, j ai... et c'est ce qui m'a donné en fait l'idée de d'abord il m'a dit bah, ça serait bien que tu l'expliques donc j'ai dit bah tiens je vais expliquer le pourquoi euh, euh, j'utilise le terme et pourquoi je l'utilise un peu plus largement mais ce que ça définit en fait dans le jeu et du coup, ça, en fait, euh, en, bah, du coup, j'ai fait un clin d'œil euh, et ça m'a permis de d'aborder le sujet, euh, le sujet politique, en fait, hein, oui, euh, fait. des, des Ainou euh, au Japon, en fait, euh, et euh, l'hommage qui en est fait à travers ces ces tribus, en fait, ces tribus, en fait, euh, c'est ces en fait, c'est vraiment un hommage. C'est pour ça que j'utilisais le terme Utari. Je n'allais pas utilisé le terme directement Ainou, mais Utari, en fait, c'est 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 un terme Ainou pour définir les Ainou, en fait.
0: Parce que si on regarde justement l'histoire du Japon et, 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 et l'aspect la, ultra récent du sujet Ainu qui est revenu euh, au centre de, de l'histoire, quoi, au centre, en tout cas qui est revenu euh, récemment, euh, tu te dis il s'est passé quand même des siècles hein, avant qu'on, ouais ouais ouais, bah, euh, en fait on, euh, en, on en parle, on voit bien écrire le mot quoi, ah, on en parle. Et repenser. sais
1: C'est-à-dire ou dès reconnaître... le huitième, non je dis bêtise, dès le e siècle en fait on, on mentionne en fait les les euh, les peuples qui euh, on pense être euh, les ancêtres en fait des, des Ainou, donc il y a les Emishi, etc. En fait, notamment ben, dans Princesse Mononoké, euh, Ashitaka est un prince euh, Emishi euh, qui sont des peuplades euh, dont euh, qui vont donner en fait les les Ainus, en fait hein, et qui sont en conflit euh, en conflit euh, avec le Shogunat, euh, avec l'empereur d'abord euh, au départ et avec le, les, sho les Shogunats successifs en fait. Il euh, y a eu des périodes où euh, euh, c'était plutôt euh, pacifique euh, et ça commerçait. Enfin, c'est ce que je voulais aussi, c'est-à-dire c'est pas non plus une ligne de front euh, dans le sens où euh, tout le monde se fait la guerre. Il euh, y a d'un côté les, les, enfin euh, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des tribus qui commercent, il y a des tribus qui qui intriguent contre d'autres tribus et qui du coup s'allient. On n'en parle pas forcément là, maintenant, dans le livre de base, parce qu'il n'y a pas la place pour, pour, tu, tu, tu euh...
0: la, tu le laisses en, Tu le laisses entendre sur le fait qu'il y en a qui commercent avec, avec, ouais, tout à fait. avec l'Empire, et il y en a d'autres qui sont en en, 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 opposition frontale, en tout cas, qui, qui sont contre, quoi qu'il arrive. Donc, ça le laisse entendre. Il n'y a, il, y a, il y a pas juste du blanc et du noir. Il y a des niveaux de gris clairement, clairement établis déjà dans le Oui, livre de après, base. les suppléments reviendront.
1: Si ouais, les suppléments reviendront en détail, justement, sur, sur pas mal de ces sujets, euh... Ces sujets-là, euh, pour les approfondir, euh, par exemple avec les factions, tout ça, on va reparler en fait de, de l'impact que ça a. Par exemple, le fait de, les lois justement qui, euh, qui, qui permettent aux femmes d'hériter euh, et de disposer des mêmes
0: droits. C'est assez le même droit, que, oui. C'est dans le livre de base que c'est précisé.
1: Ouais, ouais en fait. voilà, mais en fait, c'est vrai que je m'étends pas parce qu'on ben, n'a pas la place, en fait. <rire> euh, <rire> je m'étends pas sur les répercussions que ça a en termes so sociaux et, 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 euh, et culturels, en fait. Que pour certains, c'est vraiment un choc. Enfin, il y a des, c'est pas tout le monde. Est-ce que ça, enfin, ça rebat les, les cartes de, de l'héritage, des enjeux, des, des ambitions euh, politiques et autres quoi. C'est-à-dire que, comme je disais, ça c'est dans, ça sera dans le prochain supplément, mais que je dis, c'est le frère, euh, euh, enfin la sœur qui a toujours été considérée comme une sœur ou une, la, une future une future euh, épouse d'un autre seigneur ou autre, ça devient une rivale en fait. Et c'est-à-dire que des gens qui, enfin, des, personnes, des personnalités qui n'ont jamais été autres que, que comment dire, que, enfin, qu'on n'a jamais jugé en fait, autrement que comme des, des des femmes à disposition pour le clan, euh, deviennent de véritables rivales en fait. Et donc ça change même psychologiquement. Euh, pour 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 ces, ces clans ces ces seigneurs euh, ces princes euh, et héritiers euh, la donne vraiment profondément en fait ça a un vrai impact social euh, et ça crée de vraies tensions euh, de vraies tensions en
0: fait on imagine bien que il y a forcément de la faction qui va naître pour essayer de faire tout pour que cette loi <rire> disparaisse. On se doute bien. <rire> Parce que les enjeux sont tels. Voilà, on a la, 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 la sœur n'est plus un, un avantage politique pour la faire un bon mariage et obtenir des alliances. On se retrouve avec la possibilité où elle puisse hériter oui. euh, de tout et devenir la, la, <rire> la vraie figure du clan. Donc oui, oui, on imagine bien que ça peut être d'autant plus compliqué. Ouais, J'en avais écrit alors. une
1: petite nouvelle là-dessus, justement, euh, sur euh, en fait, qui devait être publiée pour euh, au début pendant le pour un petit concours en fait finalement là, je la mettrai à disposition justement qui parle un peu de ces de ces enjeux là en fait euh, à travers une héritière en fait qui qui va se battre pour récupérer euh, pour essayer de récupérer ses droits enfin, c'est un peu dramatique mais
0: non mais donc voilà en tout cas euh, beaucoup de richesses bon on va on va on va falloir qu'on qu boucle à un moment ou à un autre donc euh, <rire> forcément je je je, je pense qu'on pourrait parler encore des heures euh, c'est vrai que l'axe l'axe premier de, de de cette discussion c'était vraiment de parler du du de la création et euh, et, et pas exclusivement euh, du jeu le pour moi le l'empire des cerisiers était vraiment le le, le sujet par lequel on venait sur la création. Je pense que tu as, 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 ouais. as bien donné de, de, tout, de tout ce qui a composé euh, ce jeu et qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce que tu as mis dedans. Euh, moi j'ai trouvé ça évidemment super intéressant. Euh, J'espère qu'on euh, en, en reparlera, je pense, le moment venu. Et puis je me dis que voilà, on est fait une discussion avec euh, plusieurs, euh, plusieurs créateurs. Ouais. et non pas juste le terme d'auteur ou d'illustrateur mais de créateur euh, pour être intéressante de mettre en perspective des choses euh, donc voilà donc pour moi ce making off entre guillemets c'est qu'une un, première étape tu es le premier donc tu tu défriches <rire> voilà <C 'est> cool <rire> ouais exactement il, va, il y en aura d'autres euh, certainement et puis après peut-être que voilà on pourra passer à un moment où on est venu vers une sorte de de débat ou en tout cas de, de discussion de groupe sur euh, euh, la vision de chacun, euh, ce qui pourrait être intéressant à mon goût.
1: Ah oui, avec Donc, plaisir. Bon, voilà. Donc, en
0: tout cas, un grand merci Olivier pour euh pour avoir accepté de passer sur le grill euh, Merci avec à un, toi hein. <rire> <rire> Avec plaisir euh, On reparlera de l'Empire des Cerisiers dans, dans Radio Roliste, le, le moment venu, mais plus sur un aspect du jeu en lui-même mais là au moins, comme ça, les gens avant de, de pouvoir s'intéresser au, au jeu auront déjà une vue sans l'avoir lu, de, de comprendre un <rire> peu tout ce qui s'y joue dans cet Empire des, des Cerisiers
1: ben, Merci beaucoup Merci à toi, merci à Radio Roliste Vraiment, c'était super ben, C'était cool, à bientôt Olivier À bientôt Ciao